0: Saudações, deuses e mortais. Sejam muito bem-vindos ao Wandernautas. No tema desta semana, a infância e a formação pessoal. Estaremos aqui, eu e meus convidados, falando um pouco sobre as nossas experiências na infância, como todas elas, tudo que absorvemos de conteúdo midiático, tudo que vivemos com os nossos pais, tios, avós, como tudo isso construiu a formação pessoal de quem somos hoje em dia e como os adultos de hoje podem refletir a respeito do que estão passando para as crianças e os adolescentes de hoje. Tudo isso após a vinheta. dadas as apresentações do nosso tema aqui no, na nossa introdução vem também trazer os nossos convidados aqui o primeiro deles é o Francisco Matias, de 23 anos, morando atualmente na Irlanda e atuando em administração. Bem-vindo.
1: Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
0: E eu que agradeço. E o nosso outro convidado é o Vladimir Miller, de 35 anos, do Paraná e professor de matemática. Seja bem-vindo também.
2: Olá, pessoal. Boa tarde,
0: né? boa noite. Não sei que horário que vai aparecer esse, esse podcast, mas obrigado pela, pelo convite. E eu que agradeço. E antes da gente iniciar as perguntas, eu queria destacar um, um trecho de, um, de uma matéria que eu encontrei é, da Agência Brasil, publicada em novembro de 2016, que ela diz o seguinte, abre aspas, Estudos mostram a importância da primeira infância para a qualidade de vida. É possível estabelecer se uma criança será bem-sucedida ou capaz de fazer boas escolhas no futuro? Dois estudos lançados no Sexto Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância, feito no Recife nesta semana, reuniram informações de mais de 150 estudos científicos, leis e pesquisas para demonstrar que, apesar de não serem fatores únicos, vínculos familiares e ambientes saudáveis são essenciais ainda na primeira infância para desenvolver características cerebrais presentes em adultos autônomos e com mais qualidade de vida, fecha aspas a gente trouxe aqui um, um, um contexto um pouco mais científico, mas a gente não vai se pautar tanto é, nesses esses termos tão técnicos, porque na verdade a gente quer fazer uma abordagem falando das experiências nossas que a gente tem mesmo e como isso refletiu em quem somos hoje e como da mesma forma as experiências das crianças de hoje refletem nos adultos que eles serão no dia de amanhã né? e considerando tudo isso Vamos para a nossa primeira pergunta Como foi, para cada um de vocês, a infância que vocês tiveram?
2: Ah, gente, eu tive uma infância, assim, muito boa Eu posso dizer até que eu sou uma pessoa privilegiada, assim, sabe? É, nesse quesito é, Eu tive um período da minha infância ali que eu tive, meu pai, teve problemas financeiros, assim é, Que afetou, de certa forma, a nossa vida Mas que depois as coisas foram se encaixando novamente, né? É, entrando nos eixos vamos dizer assim e mas a minha infância foi uma infância super boa eu não tive nenhum problema, eu tive pais maravilhosos, embora meu pai fosse um pouquinho mais rígido, assim. Minha mãe sempre foi uma pessoa maravilhosa. Meu pai Idem sempre se preocupando com a gente. Então, assim, eu não tive esse, não tive nenhum problema emocional ou físico assim na minha infância com relação
1: a isso. Assim. Então, eu nunca, eu nunca fui o padrão de. de. O padrão assim de ter uma infância. Muito bem sucedido, até porque eu passei por muita turbulência na minha infância, né? Perto de completar os meus nove anos, a minha mãe, ela, ela veio a falecer. E perto de eu completar os meus dez anos, meu pai acabou, acabou me abandonando. Então, assim, é, eu passei a morar com a minha avó, que era uma pessoa, assim, extremamente rígida. E eu posso falar para você que animações, é, é, tudo que eu vivi, na minha infância e tudo que eu consumi foi um ponto assim muito positivo, né? Uma alarde muito grande para eu influenciar a minha imaginação e, consequentemente, focar em mim como pessoa e focar no que eu queria para o meu futuro. Eu quero só falar um, agora aproveitando o que
2: o Francisco falou, é engraçado assim, porque eu não tinha muita ligação com, com essa questão de animações e desenhos e tudo mais, né? A única referência que eu tinha, assim, é os, de os desenhos da Disney e tudo mais. E só pra, pra entrar nessa questão No mérito ali de Digimon Eu só fui conhecer Digimon com 16 anos Então, tipo, e é engraçado Porque Digimon, ele pautou muitas coisas Assim, da minha vida Mas foi a partir dos 16, 17 anos Então eu não tive essa experiência Com animações, assim, né é, que mexessem
1: comigo como o Digimon mexeu a partir dos 16 anos, mas daí isso fica para um outro momento, velho. É tão incrível assim. É, hoje em dia eu paro para pensar, né? É tão incrível assim como as coisas elas acontecem, né? Eu, era, eu sempre fui uma criança muito sonhadora. Eu sempre fui uma criança muito sonhadora. E apesar de ter acontecido tudo que aconteceu na minha infância, eu continuei sendo uma criança muito sonhadora. É, a minha avó ela, ela nunca foi o tipo de pessoa que olhava para mim e falava que olhava para alguém, né? Nem para os próprios filhos dela fazia isso. Que olhava para alguém, e falava: "Nossa, você é especial. É, é, eu te amo". Então, assim, eu sempre tive uma ausência muito grande disso na minha infância e é, focar assim na minha imaginação. Eu vejo que hoje em dia foi um impulso que fez eu acreditar em mim, que fez eu acreditar que eu sou sim especial e que eu consigo sim atingir o que eu quero na minha vida. Eu acho, eu acho até legal
2: isso da tua parte, Francisco, é, você fala isso, né? Que eu, eu não sei se é o teu caso, né? Mas eu sou gay. E eu nasci numa cidade pequena, né? Então, tipo, o meu pai era extremamente preconceituoso, homofóbico. Então, assim, a única referência que eu tinha de pessoa boa era a minha mãe. Tanto que a primeira vez que eu trouxe um namorado aqui na minha casa, a minha mãe, a minha mãe suspeitava, já sabia, né? Embora eu nunca deixar transparecer que eu fosse gay assim, né? Eu era muito fechado, era muito quieto na minha, a minha mãe desde que ela descobriu assim, ela sempre me defendia assim, sabe? Quando meu pai fazia comentários homofóbicos ou até racistas assim. Mesmo meu pai sendo isso, meu pai tinha um lado bom. Tirando esse lado ruim dele, podre dele, vamos dizer assim, ele era uma pessoa que nunca deixou falta nada e tudo mais, mas ele tinha esse defeito, que era ser, eu não sei se é defeito que eu posso falar, mas ele era uma pessoa... Que ele tinha um coração bom... Mas ele tinha esse pensamento completamente errado, sabe? E assim, eu sempre... É, é, é engraçado que a gente sempre tem... Nas nossas famílias... Eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada... Porque nunca me faltou nada, entendeu? Mas assim, tipo... Eu nunca tive amor de pai, vamos dizer assim... é Porque meu pai, no fundo, no fundo, sabia de mim... E eu acho que por causa disso... Por causa dessa situação meio que me deixava de escanteio, assim, sabe e ele privilegiava o meu irmão, por exemplo que, olha, nitidamente assim era o um oposto de mim, sabe, ele não era a pessoa quieta, era a pessoa que andava de skate que pegava todas as menininhas, e eu não eu ficava ali de escanteio, é eu nunca escuto, imagina, eu jogo handebol né, já 18 anos e eu sempre pedi pro meu pai assistir um jogo meu ele nunca foi, agora todos os jogos de futebol do meu irmão ele foi então, só aí você vê assim que a gente. Acho que toda a família tem problemas, entendeu? E eu, às vezes, é, eu sempre preferi guardar esses problemas pra mim. Eu nunca, eu, sei lá, nunca quis compartilhar esses problemas com os outros, assim, vamos dizer, né? E é muito ruim isso. E daí, tanto que a minha vida começou a mudar ali, a, o meu pensamento começou a mudar quando eu comecei a assistir Digimon. Olha, olha que louco, né? A minha vida começou a mudar a partir do momento que eu comecei a assistir Digimon. Mas enfim, vamos correr o um assunto aí.
0: Sim, e, e eu, eu quero fazer um destaque aqui, né, que vocês estão falando de diferentes, mas muito diferentes experiências que vocês tiveram, experiências pessoais, e, e como isso é, a gente pode, se a gente paga para pra pensar, para refletir, cada um de vocês, né, vocês certamente vão saber exatamente como certas coisas é, influenciaram em quem vocês são hoje em dia. Vocês estão aí falando do, de como seus pais foram ou não presentes ou não na vida de vocês e, e eu posso falar assim que pelo menos na minha infância por exemplo eu não tive o meu pai ali né porque a minha mãe ela ela foi uma mãe solteira então ela teve uma longa trajetória complicada pra poder lidar, porque ela, ela soube de uma traição do meu pai na época e ela preferia, preferia, optou por não permanecer do lado de alguém em que ela não poderia confiar e isso há 23, quase 24 anos atrás, era uma coisa absurda, né porque uma coisa era se você fosse um homem com sei lá quantos filhos por aí, mas se você fosse uma mulher com um, um filho que fosse, você era uma coisa assim é, de outro mundo, e ela teve muitos problemas com a família e tudo, e, e eu me lembro que desde que eu era bem novo eu presenciava e eu via esse tipo de coisa, é, a forma como as pessoas tratavam ela de forma diferente, mesmo quando ela estava ali todos os dias lutando batalhando, porque ela sempre foi uma pessoa dedicada ao trabalho, dedicada a, ao que ela queria conquistar e quando ela me teve foi mais ainda, né porque ela tinha uma, boca pra, uma outra boca para poder alimentar, e, e eu sempre fui uma boca que comia muito, então assim, quando eu comecei a entender um pouco, ter uma noção um pouco mais das coisas, eu fui percebendo que tinha uma coisa errada sabe acontecendo ali com a minha família em relação a ela e isso foi uma coisa que me moldou bastante no sentido de que o, o Matias ele sabe que ele já me conhece já tem uns bons anos e já tem muito tempo que eu tenho uma paixão muito muito grande pelas personagens femininas em qualquer mídia que seja eu sempre estou mais próximo delas ao mesmo tempo que isso não necessariamente está dizendo sobre uma identidade de gênero que eu passei a entender com o tempo né porque quando você é criança tem tantas possibilidades tantas coisas e a gente nem sempre principalmente naquela época, nem sempre você tem contato com informações que te explicam exatamente quem é você e, e que você sente aquela, aquilo, aquilo outro e etc, mas o fato é que essa figura feminina sempre foi muito importante pra mim, e eu acho curioso como que mesmo que eu não tivesse perto de mim figuras masculinas que eu realmente considerasse fortes porque assim, eu tive tios que me ajudaram de formas, até hoje eu tenho e é, pessoas que estavam ali ao meu redor, mas como a minha mãe nunca teve ninguém no sentido de uma pessoa que me incentivava desde cedo, eu gostava de escrever ela falava pra todo mundo que eu era escritor que eu, eu escrevia um livro quando eu publiquei, aliás, quando eu escrevi meu livro mais tarde eu publiquei, ela já era falecida mas quando eu escrevi, ela falava pra todo mundo que eu tinha escrito um livro, etc, etc então ela era, ela era a primeira pessoa que falava de mim, mesmo quando eu tinha tantas questões e era tão introspectivo por questões envolvendo sexualidade, a identidade essa questão de me sentir culpado por ter sido, entre aspas, a pessoa que trouxe os problemas para ela por tantas questões, eu praticamente não falava sobre mim não, não não era tão aberto assim e minha mãe já era por ela e por mim falava para todo mundo sobre mim e aí eu percebo como que ao longo do tempo quando eu fui crescendo, depois que eu perdi meus pais mais ou menos nos 17, 18 anos primeiro foi meu pai, depois minha mãe, por mais que eu não tivesse tanto contato diretamente assim com meu pai, foi uma coisa assim que me impactou, né, mas eu acho que depois de tudo isso, quando eu fui revisitando algumas coisas na minha infância, eu fui entendendo alguns aspectos sobre mim, algumas coisas sobre mim, e aí eu fui reavaliando os aprendizados que eu tive na infância, e aí eu percebi como que, como o Vladimir citou ali a questão dos privilégios, como é, a gente tem alguns privilégios na, na nossa vida, e, e a gente precisa reconhecer eles, eu tive o privilégio de ter uma mãe extremamente presente, extremamente incrível e extremamente exemplar no sentido de inspirar mesmo, e eu tenho certeza que eu não teria conseguido passar por metade das coisas que eu passei se eu não tivesse tido essa figura comigo, então assim, tem outras pessoas que ainda até hoje tem suas mães, até no fim da vida tem suas mães, entre aspas no fim da vida né? depende de casa a casa, mas tem tanta gente que tem a presença do pai ou da mãe, e esse pai essa mãe às vezes não apoia o suficiente, ou uma pessoa distante, ou uma pessoa que não sabe se expressar, não sabe? Passar alguma coisa que a gente realmente precisa, sabe Porque todo ser humano acho que precisa de mais do que simplesmente o material, né? Eu acho que o emocional, o apoio emocional, a conversa, o diálogo, o conforto, eu acho que essas coisas são fundamentais. Então, eu acho que é importante sim a gente reconhecer que em algum aspecto ou outro, a gente tem os nossos privilégios. Mas aproveitando tudo isso que eu falei, partindo para a segunda pergunta, quais aprendizados
1: você teve quando criança? Que hoje em dia leva pra sua vida? Então, é, é, como, como eu tinha falado aqui com vocês, é, por, por não ter um pai e uma mãe, e minha família, assim, ser totalmente. É, como eu posso falar? Eu sei que, que, não, que não vale a pena o tema, mas é, é, minha família, ela sempre foi muito cristã. Eu também sou gay e eu nunca fui aceito pela minha família. Então, assim, é, Digimon, quando eu falo assim, de Digimon as pessoas, as pessoas ficam bem, bem, bem de boca aberta, porque elas pensam, nossa, ele tá falando. Falando de, de, de uma animação japonesa... Mas a forma que ele fala é com muito amor... E realmente a forma que eu falo sobre Digimon é com muito amor... Porque Digimon, para mim, aos meus olhos... Foi a luz que eu vi no fim do túnel, sabe? Eu não tinha ninguém pra conversar, sabe? Eu não tinha ninguém, ninguém pra acreditar em mim. Eu não tinha é, ninguém pra sentar comigo e falar Olha, eu confio em você, eu sei que você vai fazer vai fazer isso dessa forma. Eu sei que você vai conseguir. É, e eu tive que, assim, desde criança, é, é, ser por mim. É, eu, sempre, eu sempre me cobrei muito. E Digimon me fez perceber que, assim, eu tenho uma luz muito grande comigo. E eu sei que essa luz é o que vai me levar para os lugares onde, assim, eu quero chegar, sabe? É, Digimon foi muito, mas muito, muito, muito importante na minha vida. Outros animes também foram, né? Outras animações, filmes também foram. Mas Digimon foi o que mais me trouxe o aprendizado do acredite em você, né? Seja quem você é, que você vai conseguir sim realizar os seus objetivos, que você vai conseguir sim. Chegar ao lugar que você quer. Agora eu tô me programando pra fazer um canal no YouTube sobre Digimon também, né? E eu tenho meu editor, eu converso com o meu editor e assim eu passo toda uma pauta pra ele. Ele fala: Nossa, mas você conhece muito sobre Digimon. E a forma que você fala sobre Digimon é tão diferente, porque ele fala que ele não gosta muito, mas ele fala: É tão diferente que a forma que você fala me faz querer muito ver. E eu fico muito feliz com isso, porque eu vejo que eu, de certa forma, eu tô conseguindo conseguindo apresentar das pessoas aquilo que foi muito especial para mim e eu tô transformando esse mesmo assunto em algo especial para as pessoas que eu tô passando esse, o conteúdo você entende? Então assim, Digimon eu sei que é muito, mas muito às vezes assim, idiota pra algumas pessoas ouvir isso mas literalmente Digimon foi a minha luz no fim do túnel e eu sou muito mas muito agradecido a essa série por ter me ajudado tanto tanto emocionalmente Assim, ó, eu,
2: como eu falei pra vocês, eu tive uma infância privilegiada, assim, né? não tive, nunca faltou nada pra mim, embora eu tivesse passado por momentos financeiros ruins, assim, mas eu nunca tive problema em relação a, a faltar comida, a ter um lugar pra dormir, essas coisas. Nunca, nunca tive falta disso, né? Mas eu acho que a única que eu posso dizer, assim, de criança que eu tive na vida adulta, essa é que acho que pelo fato, né, do meu pai ter todo esse jeito dele e tudo mais, o fato do, do, né, do meu pai sair daquele jeito que eu expliquei pra vocês mais, fez com que eu fosse ficando cada vez mais fechado, né? Que eu não saísse de casa que eu ficasse no computador direto e eu, não, eu nunca fui uma pessoa de... social, é, extrovertida, alegre eu socializo com todo mundo, é só dar um oi pra mim que eu tô conversando. Mas eu comecei a me fechar de uma forma assim que eu fiquei no meu computador no meu mundinho. E quando eu tinha uns 14, 15 anos mais ou menos, eu comecei a mexer com computação gráfica, assim, movido pelas animações que eu via nas aberturas da Globo, assim, sabe? E aquilo me deixava eu achava aquilo tão magnífico, tão bonito, assim que então, eu fui atrás e fui pesquisar por programas, por como que se fazia aquilo, né? E eu acabei me interessando e comecei a mexer com computação gráfica com uns 14 anos, mais ou menos. Eu comecei a baixar programas é, de animações 3D e tudo mais, e comecei a fuçar, a ver 500 vídeos tutoriais. E eu passei, acho que é do... Juro pra vocês. acho que eu passei ali dos meus 13, 14 anos, até hoje, vendo vídeo tutorial pra aprender a mexer nas coisas. E nisso, nesse intermédio de tempo aí, eu me fechei totalmente no computador, assim, eu não saía de casa pra nada, eu só saía de casa pra ir pro colégio, e pra ir pro treino de handebol, do treino de handebol vinha pra casa, sentava, ia ver um tutorial de alguma coisa nova que eu queria fazer, e com o passar do tempo, assim, eu obviamente, né, eu não me relacionava com ninguém, eu tava no ensino médio nessa época, e as minhas amizades, assim, eram pouquíssimas, eu tinha um ou dois amigos, mais ou menos, e eu simplesmente me fechei, como eu falei pra vocês, e daí, obviamente, que eu moro numa cidade pequena, os comentários começaram a aparecer, né, tipo, ah, o Vladimir lá, tipo, não fica com nenhuma menina, e não sei o que, isso acho que foi pior pra minha vida ainda. Então, acho que a lição que eu tiro da minha vida, assim, da minha adolescência, que eu falei pra vocês, na minha infância eu não tive, assim, uma coisa que eu possa dizer ah, eu levei isso pra minha vida. Eu acho que o fato do meu pai ser do jeito que ele era, e daí toda essa, essa situação que aconteceu na minha cidade, do povo começar a comentar do povo, entre aspas, né, dos adolescentes eu, a minha família era uma família bem conhecida aqui na cidade, fez com que eu tivesse mais empatia, assim, acho que eu, a coisa que eu mais tive que eu mais vira é essa questão de ter empatia ao próximo acho que pelo fato de eu ser, é, ter Sido motivo de piada na cidade, assim, né? Embora eu não fizesse nada, absolutamente nada, né? Eu fui motivo de piada na cidade, de conversinha, de risadinha. É, daí aqui na cidade tem um negócio que a gente chama de escadaria, né? Que é o centro da cidade, onde tipo, todo mundo sentava na época ali, os adolescentes ficavam conversando. E daí parece que toda vez que a gente passava por ali, você, tipo, se alguém olhasse pra você, a impressão que dava é que estavam falando de você, sabe? Então eu tinha, nossa, isso mexeu muito com a minha cabeça e daí por isso, esse era um dos
0: motivos que eu também não saía de casa. Ouvindo aqui que você falou sobre a questão da empatia, eu acho que, que eu me identifico nesse aspecto, porque a gente passou muito Cada um de nós, né, a gente passa muita coisa durante a infância, mas, mas essa questão da empatia de se colocar no lugar do outro foi realmente muito forte na minha vida, pelo menos. E, e eu me lembro de um momento, e assim, eu acho que eu dificilmente eu vou esquecer, que era. Eu tava lá na escola, no, no Fundamental, e assim, eu sempre fiquei incomodado com pessoas que ficavam isoladas. E aí eu vi que tinha uma menina. Eu não lembro se ela era novata ou se, se ela já era da escola. Mas ela mudou de sala, eu não me lembro exatamente como. Eu lembro até o nome dela, mas eu não vou citar aqui porque né, vai que a pessoa escuta e não gosta. Mas eu sei que ela tava lá isolada no canto dela, eu nunca tinha conversado com ela, e eu falei assim, gente, eu vou ali conversar. E aí eu fui, eu fui encher o saco dela no sentido de, de conversar, puxar assunto. Eu não me lembro, não faço a mínima ideia de que assuntos eu puxava. Mas aí eu fui. Eu fui sempre tendo essa, essa coisa de não gostar de deixar as pessoas isoladas de alguma forma. E até hoje eu sou assim. Eu não gosto quando, por exemplo, eu tô num, numa roda de amigos e eu vejo que tem uma pessoa mais isolada, que ela tá distante da conversa. Eu tento puxar essa pessoa pra conversa, eu tento integrar as pessoas. Porque eu, particularmente, passei muito a situação de ser a pessoa isolada, de ser a pessoa que estava incomodada por causa de alguma coisa. Eu me lembro, por exemplo, muitas vezes quando eu ia é, jogar Yu-Gi-Oh! Card Game do, da franquia Yu-Gi-Oh! Né? E muitas das vezes eu ia no carro com, com colegas e amigos e tal e eles falavam de altas coisas, de altas meninas e não sei o que. E isso me pressionava de alguma forma porque eu sabia que eu não me encaixava diretamente naquele padrão. Então muitas das vezes eu Meio que encostava ali no canto e dormia Ou ficava quieto mesmo E isso se tornou, digamos que Uma forma de defesa, sabe E aí sempre quando eu estou Incomodado com alguma situação Ou incomodado com um momento em que Eu acho que não é melhor eu me manifestar E etc É melhor eu ficar ali no meu canto e dormir Isso acontece mesmo quando eu não tô com sono, baixa um espírito de... Eu não, eu não sei dizer se, é, se eu sou um excelente ator ou alguma coisa assim do tipo, mas baixa um negócio de, de um sono sobrenatural, alguma coisa assim do tipo, algum mecanismo de defesa. E aí eu percebo que na infância, essas experiências que começaram na infância, que foi atravessando minha adolescência, etc., me formaram uma pessoa hoje em dia que eu sou uma pessoa que busca... É, eu não vou dizer aqui que eu não sou nenhum, nenhum bom samaritano, né? exemplo messias, nem umas palhaçadas assim porque eu acho que ninguém é zero defeitos mas eu sou a, a pessoa que busca tentar puxar os outros ali que estão mais distantes, tentar dar voz para as pessoas, tentar ajudar as pessoas a, a buscar o que elas querem, a lutar pelo que elas querem porque às vezes essas pessoas estão como eu estava naqueles momentos em que eu estava quieto calado no meu canto, pessoas que querem mudar uma, uma situação, que querem dizer algo, que querem ser quem elas são, mas tem todo um sistema todo um, um contexto que pressiona a pessoa, que silencia a pessoa e que faz aquela pessoa não ser quem ela realmente é, sabe? E muitas das vezes, eu acho que é importante colocar isso também muitas das vezes as pessoas que estão ao redor elas não percebem, porque racismo estrutural existe machismo estrutural existe, homofobia existe, são tantas questões tantos problemas que estão intrínsecos assim na nossa sociedade, que Muitas das vezes a gente reproduz e a gente não percebe. Quando, por exemplo, uma pessoa faz uma piadinha... Sei lá, sobre um cara ser mais afeminado, etc... Tem pessoas que, não, que vão ignorar completamente... Que não vão ser afetadas. Tem outras que vão. E elas podem dizer que estão nem aí. Mas como é que você realmente vai saber o que aquela pessoa está sentindo, sabe? E o pior ainda é quando essas pessoas se incomodam, declaram isso... E quem usa aquele discurso... Ah, essa é uma piada, é só isso e aquilo... Parece que não quer mudar. Parece que não quer entender que é direito de todo mundo ter seu, seu espaço, seu respeito, e de estar integrado na conversa, eu acho que é isso que eu mais aprendi na infância sim no sentido de que é muito mais legal quando uma piada é feita pra todo mundo rir, e não uma piada sobre alguém que tá ali sendo feito de chacota, eu acho que é uma coisa que eu aprendi, que eu levo pra minha vida eu aprimorei com o tempo, com novas experiências e eu passei a tentar entender que existem piadas, existem declarações existem formas de pensamento que não são muito legais de ser Serem expressadas e que talvez o problema esteja no que a gente construiu para poder chegar aquele ponto e pensar daquela forma que está incomodando os outros, sabe? Eu acho que é legal quando uma piada, quando uma conversa, quando um diálogo, quando tudo ouve todo mundo e conversa com todo mundo, claro, tendo cada um seu lugar de fala, mas quando o negócio é pra fazer piada de alguém, pra fazer chacota de alguém pra tornar alguém o centro do vexame, uma coisa assim do tipo eu acho que não é legal, e isso não é legal em nenhuma situação, mesmo quando as pessoas dizem que são seus amigos e ah, começam a fazer um certo tipo de piada e vira um negócio que extrapola sabe? eu não curto esse tipo de coisa eu acho que é o que eu mais aprendi na infância e o que eu tento praticar na minha vida mas aí partindo pra próxima pergunta que tem um pouco a ver do que o Matias falou na resposta dele Quais os produtos midiáticos que você consumiu quando mais jovem que foram importantes para você? Como foram importantes para você?
1: momento, Maicon. Você me permitiria voltar no, no assunto passado? É porque vocês não, acabaram não. entrando no, no assunto da infância e do que aconteceu. Gente, eu me lembrava que eu era uma criança, assim, é, muito interativa. Eu sempre tentava formar amizade com todo mundo. E, e, assim, era bem nítido a forma de como eu era, assim, livre. Eu não tinha toda aquela sugestão em ter um, um jeito muito masculino ou ter um jeito muito feminino. Eu sempre fui uma pessoa muito livre. Isso sempre deixou, tipo, aos outros entender que eu sempre fui gay. E eu me lembro que eu me diminuía muito por achar que eu precisava caber no mundo das pessoas, sabe? Por achar que as pessoas precisavam me aceitar, justamente por causa do meu pai ter me abandonado. Eu me culpava muito pra isso e isso é uma coisa que até hoje, assim, é, eu faço sessões de terapia para me curar. É, e por grande parte da minha vida, eu achava sempre que o problema estava em mim. E eu aprendi que o aceitar vai muito mais além do que as pessoas elas veem em você, né? O aceitar vai é, é muito mais daquilo que você sempre vê em você, e foi isso que eu queria dizer com o, o Digimon, foi a luz no fim do túnel para mim, porque nesse período que eu ficava procurando a aceitação das pessoas ao meu redor, Digimon acabou sendo assim meu melhor, meu melhor amigo na época, porque eu, eu não servia para estar com as outras crianças eu não servia para estar com os meus primos, justamente para eu não ter um jeito muito masculino de ser e, e, e mesmo assim tendo todos os motivos do mundo eu, é uma coisa assim que eu fico muito impressionado mesmo tendo todos os motivos do mundo para mim fechar me tornar uma pessoa fechada claro que eu criei assim várias inseguranças em mim né mas ainda assim eu não deixei a criança a minha criança interior morrer é, e já respondendo a sua pergunta de agora Sobre, sobre as coisas midiáticas Que, que assim, nos fizeram mudar Mais uma vez eu coloco Digimon no topo da lista Foi extremamente importante para mim Mas também todos os outros animes assim, Que influenciaram E muito a minha imaginação E muito muito, se eu, eu paro assim eu vejo a minha vida, se eu fosse depender do que as pessoas as pessoas que estivessem ao meu redor tivessem falado pra mim ou que eu fosse depender dos meus próprios amigos que tivessem falado para mim as coisas eu não teria assim chegado a, a lugares onde eu jamais imaginaria eu dou assim muito graças ao universo que eu tipo tive essa oportunidade de consumir coisas que aumentasse a minha imaginação e consequentemente aumentasse o meu poder de acreditar em
2: mim mesmo. É uma coisa que eu acho engraçado assim, em tudo isso, né? É Como, como o Digimon mexeu com a gente, comigo, né? Com o Francisco aí, no caso. É, eu tinha, acho que, 16 anos. Eu tava com 15 ou 16, eu não lembro. E daí saiu uma reportagem na Veja, a, na revista Veja, que ia vir um anime novo pra bater de frente com Pokémon, né? Porque na época Pokémon tava sendo um recorde na, na Record, né? E ia vir uma, um novo anime que ia bater de frente e possivelmente desbancar Pokémon. E quando eu vi aquelas... Meu pai era assinante da Veja, na época. Quando eu vi aquelas imagens, da... tinha um hegemon bem grande, assim, uma das páginas da revista. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Sabe assim, eu fiquei tão... É, fascinado com a, a imagem daquele anjo que era um lutador dentro do desenho, do anime no caso, né? porque na época eu, eu, assim, a única referência de anime que eu tinha até aquela época era Cavaleiros do Zodíaco. então eu não sabia a diferença entre anime, mangá desenho né? tradicional, eu não tinha essa noção, e quando eu li aquilo, né? li toda a reportagem e, e eu vi aquelas imagens eu falei, Me, meu senhor e daí uns tempos atrás, uns meses atrás eu, um amigo meu tinha trazido um, um pokémon pra eu desenhar pra ele eu fazia rabiscos assim, eu nunca desenhava ele trouxe um, se eu não me engano, é o nome. Eu não vou lembrar. É um tatu que tem em Pokémon. Um tatu meio, meio verdinho, meio marrom assim. Não vou lembrar agora. Lash é, acho que é isso mesmo. É, da primeira temporada lá. Daí ele falou, desenha pra mim. E eu falei, não, desenha. Só que assim, eu nem sabia que eu, que eu iria conseguir desenhar. E ficou hum, perfeitinho, assim. E eu falei, beleza, né? Daí desenhei pra ele, dei nisso. Passou algum tempo, vi essa revista com a reportagem sobre o Digimon. E quando eu vi, pô, o que mexeu comigo não foi nem a foto do Metal Gremon que tinha também. Era do Digimon, aquilo mexeu comigo assim, de uma forma fora do comum. E daí eu olhei pra aquilo e falei, meu, eu preciso assistir isso. Olhem o nível da loucura né, que, eu, que eu acabei fazendo. No dia da estreia do Digimon, eu convenci três amigos meus é, a gazear em aula. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Gente. Eu nunca nem fiz isso depois na faculdade, nunca mais eu fiz depois. Mas naquele dia eu fiz. Eu convenci esses três amigos meus a vir comigo pra minha casa a gente assistir o um episódio de estreia. E daí, como o Francisco deve saber, né, a, no primeiro episódio o único ataque que eles usam é ataque molho. E, 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 meu, eu fui motivo de chacota com esse ataque bolha por uns meses à frente, assim. Nossa, se tirou a gente de sala de aula pra assistir um, um bichinho falar ataque bolha, né? Enfim. E daí só sei que daí, é, conforme foi passando os episódios, eu comecei a desenhar, a fazer cópia, na realidade, né? Eu olhava, veja até então o único. Bichinho que eu tinha desenhado era esse Pokémon, e a partir daí eu comecei a desenhar vários Digimons, mas a princípio eram só cópias, e eu fiquei anos desenhando várias cópias. Só que, daí conforme foram passando os anos, eu fui aprimorando técnica de pintura, né? É traço e tudo mais, até o ponto de eu fazer um role Angemon na parede do meu quarto, que tinha acho que sei lá uns. 3 metros de altura, mais ou menos. Esse acho que foi o meu lápis, assim, de loucura com relação a Digimon. E daí, conforme né, foi passando os tempos, em 2016 eu acabei conhecendo o Digimon Arte Criação, que é um grupo que, do qual hoje eu sou administrador, né? Francisco também participa desse grupo. Onde lá, nesse grupo, meio que eu fui motivado a começar a criar meus próprios Digimons, coisa que eu nunca tinha feito. As únicas coisas que eu tinha feito eram cópias, né? Eu olhava pro desenho na, na tela do computador ou no, na revista e eu recriava ele. Isso eu conseguia fazer tranquilamente. Só que eu eu nunca criava os meus próprios. E em 2016, eu acabei conhecendo o grupo e acabei desenvolvendo uma coisa que eu não imaginava que eu conseguiria fazer, que era criar meus próprios Digimons, meus próprios monstros, assim. E é engraçado que se eu pegar o primeiro Digimon que eu criei, quando eu entrei no grupo, e pegar os Digimons que eu crio hoje, é gritante a diferença, assim. Porque é diferente você fazer uma cópia de alguma coisa, né, recriar, tipo, ali, né, no papel tamanho maior ou tamanho menor, um Digimon que já existe, e você criar o seu próprio. Eu conheço várias pessoas ali no grupo que evoluíram é, o seu traço, a sua pintura, com as dicas que a gente dá, com as, as orientações que a gente faz no grupo. Eu até considero o grupo do Digimon ali, a arte criação, como um grupo de apoio para desenhistas. Quando você tem dúvida, você vai lá e pergunta o que, que eu posso fazer assim, assim, assado Porque lá é, em Digimon a gente consegue ver muito do que a gente passa no nosso dia a dia, como empatia, como coragem, como amizade, é, como esperança, que é a última que morre, né? É, chega a ser até Caxias a gente fala isso, mas é, o Francisco aí não vai me deixar mentir. Isso toca na né, gente que ama o desenho, de uma forma, que não dá pra explicar, né Francisco, é uma coisa assim, é, fora da, da nossa realidade, porque quem vê de fora é, quem não sabe do que, do que acontece ali no anime, da, de como a coisa se desenvolve, acha que a gente é um bando de criança, um bando de, de, de pessoas imaturas até, a gente pode dizer assim que não cresceram, e realmente eu acho assim que lá no, no, no meu fundo assim existe uma criança ainda chamada Vladimir que nunca vai crescer, que vai estar tá lá no cantinho dela, entende? E que é ela, acho que faz eu, eu ter essa, esse pensamento que eu tenho hoje, que faz eu Gostar tanto de Digimon Que faz eu chorar vendo Kizuna Como foi o meu caso agora esse ano que me, a, Aquele final de Kizuna mexeu comigo de um jeito é Francisco sabe do que eu tô falando Que é o último filme de Digimon que estreou em 2020 agora é, Mexeu comigo de tal forma Que eu, eu assisti três vezes e eu chorei das três vezes Então Digimon é maravilhoso que, mesmo Né Francisco, é uma coisa assim for, Fora... Eu, eu não imaginava que eu ia me emocionar tanto como eu me emocionei vendo o filme. E eu acho que ele, ele resgata todas as lembranças que a gente teve, né? Da nossa infância, e adolescência. E quem assiste, de quem assistiu todas as temporadas de Digimon, principalmente a primeira, né? Que acho que é a que marcou mais eu e o Francisco, provavelmente. tem um A gente tem um carinho especial por isso. E que, assim, se dependesse de mim, teriam novas é, séries ou novas continuações de Digimon Adventure. Só para finalizar aqui, é, eu vejo que Digimon que fez eu ser a pessoa que eu sou hoje. Essa pessoa com empatia. Essa pessoa que respeita todo mundo Essa pessoa que sempre pensa nos outros primeiro Do que ninguém sabe Eu acho que Dimon Digimon marca a gente dessa forma Eu não seria até nem como explicar isso Mas é... Meio que Dimon Digimon formou a pessoa que a gente é Se a gente for parar pra pensar Porque depois de Digimon não teve mais nada que me marcou dessa forma Nada, absolutamente nada Foi a única que, coisa que me marcou lá em 2000, 2001, 2002 E que me marca até hoje É a única coisa Então, né, respondendo a pergunta que ele fez no começo Acho que a gente consumir... O, o anime Digimon fez ser quem a gente é hoje resumindo isso, né?
1: Vladimir, você, você acabou falando dos valores que Digimon mostra, né? Isso acabou me lembrando de uma coisa que eu sempre ficava falando pra mim mesmo quando eu era criança, né? Não sei se você se lembra um episódio do Digimon Adventure 2, onde a Kari, ela vai pro Mar Negro, e é onde acontece a digievolução de DNA do Aquilamon e da ser pra irmão E a Kari, ela tá assim, se mergulhando em trevas, né? Pelo que eu me lembro, a Iolei, a ela fala pra Kari se se vocês falar a voz das trevas, eu vou gritar se as trevas estão te engolindo, eu vou segurar a sua mão e com certeza te de volta, então não diga que não aguenta isso era uma, uma frase assim que eu mantinha na minha mente assim, como um corte é, motivacional para mim, sabe pra, é, é, eu não desistir de quem eu era, eu não desistir dos meus sonhos eu continuo lutando por mim, porque eu, eu deveria saber que eu iria conseguir aguentar tudo, e aguentei é,
2: Francisco, assim, eu acho que não é só, é, essa cena da cara aí, é, de Monza 2 a cena dela indo para o Mar Negro, no episódio 13, se não me engano, né, da segunda temporada, eu acho que ali demonstra vários temas que são abordados em Digimon, como depressão, como várias situações ali que, que são reflexos do mundo que a gente vive hoje e a gente acaba se identificando com isso. Entendeu? Ah, ou, ah, obviamente que hoje a gente eu tô com 35, você com 20 alguma coisa, se não me engano, a gente consegue é, separar as coisas né? E quando a gente vê aquilo, mas na época que a gente é adolescente, que a gente é criança a gente não consegue separar, não consegue olhar com um olhar diferente pra isso e Digimon mostra realmente a, a, eu não sei se você passou por isso, mas muitas coisas que aconteciam no desenho, é, refletiam o que eu tava passando em determinado
1: momento da minha vida,
2: e por isso que mexeu tanto com a gente, acredito
1: velho, Digimon Tamers é assim eu, eu amo todas as temporadas de Digimon, mas eu vejo que assim, e é, eu sempre falo né nos grupos que eu tô, que Digimon Tamers foi o, a temporada assim, onde mais exibiu o real de Digimon pra gente, exibiu um líder que era uma pessoa assim extremamente sonhadora tinha muita insegurança e era aquela pessoa real, e uma das histórias que mais me cativou muito foi a história da Jerry, principalmente quando o Leomon dela morreu, e ela entrou assim, literalmente uma depressão, o anime não falou nossa, ela, ela está numa depressão mas, hoje em dia, a gente vê que ela entrou numa depressão, né, justamente por perder, assim, o maior pico de motivação que ela tinha na época e, como você disse, é uma coisa que, assim, é, é surreal é surreal a gente parar e ver que Digimon, inconscientemente passava muita informação pra gente de uma forma muito madura e a gente não percebia isso, né a gente só veio, assim, a ver essas coisas, assim, quando a gente foi crescer e vendo o mundo da forma que ele realmente é vocês estão falando desses temas importantes aí que vocês
0: conseguiram aproveitar com o Digimon, mas eu vou pedir pra vocês guardarem um pouquinho pra próxima pergunta, que ela vai ser bem sobre isso, mas antes da gente ir sobre ela, o Vladimir, ele citou o Angelmon eu acho que o Frank, ele sabe que o meu Digimon favorito era e ainda é a Angemonmon, né e eu era apaixonado com aquela bichinha lá toda é, angelical, porque eu sempre tive esse apreço com seres de luz e angelicais que trouxesse uma coisa de benevolência, ao mesmo tempo que ela era um personagem de semblante feminino e de, de um, um arquétipo feminino, né? então tinha tudo que eu gostava mas antes, muito antes de Digimon e de Pokémon e alguns outros animes que me marcaram, eu acho que eu posso destacar três coisas que foram fundamentais pra mim a primeira foi a Turma da Mônica aliás, não a primeira não no sentido cronológico mas a primeira que eu tô destacando aqui Turma da Mônica porque foi a primeira coisa que eu li na minha vida, eu lembro que a primeira, primeira revista em quadrinhos que eu li foi da Magali até hoje eu gosto da Magali, eu lembro que eu colecionei por muito tempo, muitos anos revistas da Turma da Mônica, até infelizmente uma tia minha levar para a escola dela e ia acontecer alguma coisa eu perdi tudo, dali então eu parei de colecionar porque meio que desmotivou a estoura da Mônica foi muito marcante para mim, enquanto dentro do contexto de animes e Yu-Gi-Oh! foi fundamental para mim, inclusive até hoje um dos personagens da ficção com os quais eu mais me identifico a Mai Valentine tá lá no Yu-Gi-Oh! e principalmente porque ela falava de muitas coisas a personagem, ela falava de muitas coisas que batiam comigo na infância e curiosamente passaram a bater cada vez mais Conforme eu fui crescendo, que foi uma personagem que perdeu os pais e aí ela passou a, a viver a vida de forma mais objetiva, sem acreditar na amizade dos outros, que se tornou mais rígida e tudo. Mas aí, conforme ela foi conhecendo amigos verdadeiros, ela foi se abrindo e reavaliando a sua vida, passou por altos e baixos, é uma personagem que eu me identifico muito. E Cavaleiros do Zodíaco também, santo ceia o Vladimir citou também, né? Ela foi e ainda é uma obra muito importante pra mim, principalmente porque ela me introduziu, digamos, a mitologia grega e eu passei a ser um completo apaixonado por mitologia, por essas histórias míticas e lendas graças a Sansei, e Santseia também falava muito sobre sacrifício sobre o fato de que muitas das vezes não existe um vilão, porque todos os deuses ali, de certa forma eles estão certos, sabe, porque eles querem impor a sua vontade de uma forma tanto quanto arrogante sim, mas eles não estão totalmente errados quando eles falam que a humanidade está cheia de defeitos, cheia de falhas mas tem ali uma deusa, que é a Atena né? que se doou ao mundo e que nasceu como uma mortal, ela não tomou o corpo de alguém e ela vem reencarnando sempre para poder entender como é a humanidade e assim ela poder defendê lo de verdade, porque eu acho que é um ponto muito interessante que dá até para fazer um podcast isolado sobre essa questão de como algumas histórias sejam anime, sejam mangá seja o que for, falam sobre o fato de que você só consegue entender as pessoas quando você está em entre elas, se você está acima delas, você não consegue entender, porque você não sabe quais as experiências aquela pessoa passa quais sofrimentos ela passa, quais as dificuldades de ser como ela é e quem ela é, então eu acho que essa forma como eles aproveitaram a Atena que na mitologia grega é uma deusa muito mais elevada, acima da humanidade, muito mais é, rígida com a humanidade, sabe, dentro de Santa Cela ela se tornou uma deusa amável uma deusa, não que a Atena seja cruel exatamente, e fora outros personagens que me marcaram, uma das poucas franquias em que eu consigo me identificar com os personagens masculinos porque a grande maioria, dos, não sei se vocês pensam dessa forma, mas a grande maioria dos personagens masculinos de muitas obras midiáticas no geral, eles são sempre padronizados no sentido de tentar repassar de alguma forma uma masculinidade um tanto quanto compulsória no sentido de desses animes por aí que está o tempo todo o, o protagonista sendo perseguido por uma, uma garota que só sabe repetir o nome dele o tempo todo que é tímida e que por algum motivo sobrenatural está completamente apaixonada por ele e ele é muito leso, não percebe ou coisas do tipo, sabe, eu acho que existem umas convenções de certos gêneros que acabam pressionando a gente impondo esses modelos masculinos ou modelos femininos que eu não sei se são tão saudáveis assim, mas partindo para a próxima pergunta se vocês quiserem comentar algo sobre o que eu disse vocês são livres também, mas a próxima questão é você considera que atualmente A cultura pop está tocando Em temas importantes Para e sobre as crianças Eu vou só fazer um comentário
2: em relação Ao que você acabou de falar, sobre os vilões né? Eu não sei se vocês repararam, mas ultimamente Os vilões, eles têm tido Motivações reais E as motivações deles, às vezes, não são erradas Mas o problema, assim As motivações não são erradas, o problema são Os meios que eles usam para fazer o que eles querem Vamos pegar o Thanos, o Thanos, por exemplo O que ele queria fazer não era errado Agora, os meios como ele quis fazer, que foram. A mesma coisa acontece no filme de Digimon lá, no Adventure Last Kizuna. A, a Menoa, ela perdeu o Digimon dela, né? E por isso ela causou todo aquele problema que ela causou. Só que ela queria fazer tudo aquilo pra que ninguém mais sofresse. Então a motivação dela não era errada. O problema foi o, foi o meio que ela utilizou pra chegar naquilo que ela queria. Então os vilões, assim, eles nem sempre têm as motivações erradas. A ideia deles nem sempre é errada. O problema é o caminho que eles percorrem pra conseguir isso. E não sei se Francisco quer fazer algum comentário, algum... Adicional não,
1: você falou, falou Da é engraçado que eu já tenho Um enredo praticamente pronto Pra falar sobre isso no meu canal Dá sim a questionar pras pessoas Se ela realmente foi um vilão, porque eu vejo Assim, ao meu ver, ela foi a, a Mais vítima de todos ali
2: Não, exatamente, a Menoa pra mim Ela foi vítima da homeostase Porque a gente sabe, né, que no Futuro, a, a, todo mundo vai ter O seu próprio Digimon, mas a Menoa Ali, ela foi vítima de uma situação que ela Não imaginava, e que não foi ela que quis Acontecesse. Uh, e isso só causou ela entrar em depressão e todo o
1: processo que levou ela a fazer o trafuso. Pra explicar pro, pra, pra vocês que vocês é, não sei se vocês estão acompanhando, mas a Minoa, é, ela é a vilã, digamos, de Digimon Adventure e Kizuna. Tem alerta de spoiler aqui, tá bom? Até certa idade, quando a sua criança interior acaba ficando pra trás, todos os Digim escolhidos eles acabam perdendo os seus Digimon, justamente porque o que conecta você diretamente ao Digimundo é a sua criança interior. Só que eles não avisam isso pra você. E a Minoa, ela era uma Digi escolhida, ela acabou perdendo o Digimon dela. E numa forma assim, uma tentativa desesperada de salvar as outras as próximas crianças que iriam perder os Digimons, ela acabou criando um Digimon sintético que prendia todos os outros escolhidos em um mundo sintético onde eles fossem criança pra sempre. E essa foi a definição assim, de mal dela, né? Mas o que a gente tá discutindo aqui é, na verdade, assim... Ao nosso ver e ao ver de muitos Outros fãs de Digimon Ela na verdade foi a maior vítima de todas Porque ela tava tentando ajudar As outras crianças a não sentir O mesmo sentimento de perda que ela teve Ao perder a Digimon dela
2: Não E é, e é engraçado né Que você sente a dor da menor. Pra quem não assistiu o filme, você vai ver o quanto Ela tava sofrendo por não ter conseguido Ter a, 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 o parceiro dela Ali pro resto da vida dela né O quanto ela sofreu quando ela perdeu esse parceiro dela E eu faço até um paralelo gente isso, disso daí, acho que até é por isso que eu me emocionei muito na, no, no dia que eu assisti, porque bem recentemente eu tinha acabado de perder meu cachorro, minha cadela, né, que nossa, eu amava de paixão assim, e daí você, você acaba conectando uma coisa na outra, ela perdeu o parceiro dela, da mesma forma que eu tinha acabado de perder a minha cadela, e eu tinha feito de tudo pra salvar a minha cadela, né, é, e mesmo assim ela não conseguiu sobreviver, ela tendo que ser sacrificada porque a infecção se espalhou pelo corpo dela, enfim, e dá, a gente chega a ficar com dó, né, porque é uma coisa assim que ela não tem culpa de nada, ela não tem culpa do que ela tá passando, e o fato dela prender. Todo mundo lá naquele mundo que pô, Olha que louco, né? O Francisco acabou de falar Que ela criou um mundo sintético Pra aprisionar a consciência des, dessas, Desses adolescentes Desses adultos Na forma de criança E o nome desse lugar sintético era Terra do Nunca Tanto que as crianças nesse lugar Esses adultos, esses adolescentes que perderam Os seus parceiros, eles voltavam a ser Crianças nesse lugar Só pra vocês verem como a gente fala de Digimon Parece que é um anime de criança Mas né, Francisco, tá muito longe de ser isso Tá muito longe de ser um anime de criança, tá muito longe de ser um anime que você não precise pesquisar pra você entender determinadas coisas, ao meu ver Kizuna, por exemplo, é um filme extremamente adulto é um, é um filme assim, extremamente, onde você onde mostra pra você que quando você crescer você vai ter que largar tudo aquilo que você já passou, às vezes, pra você continuar seguindo adiante, é, você vai ter que procurar o teu emprego, você vai ter que estudar, você vai ter que entrar na faculdade, ele mostra na realidade o filme de Digimon é pra justamente aquelas pessoas que assistiram a primeira temporada lá atrás, né Francisco?
1: Eles fazem meio que uma comparação Com o um estereótipo maduro Assim, da vida adulta Tipo, o Agumon encontrando a revista pornô no quarto do Thai. Quando é que a gente ia imaginar isso? Mas assim, hoje em dia, as crianças De 21 anos atrás que assistiram Digimon Adventure, conseguem entender Ou até assim, a aparição de, de um cara Com uma arma, que se isso fosse Mostrado há 21 anos atrás Ia ser assim, muito apelativo Pra nossa idade, mas a gente hoje percebe que Assim, muita, muita, mas muita muita coisa que Digimon falava pra gente, era muito adulto e, e como eu tinha dito aqui, né? Inconscientemente foi passando pra gente e hoje em dia a gente consegue ver com os outros olhos.
2: Pô, então, assim, gente, eu não tenho acompanhado muitos desenhos, muitos animes, assim, mas eu acho que eu acho que a infância hoje ela se tornou uma coisa muito boba, gente. Eu não sei, eu não sei pode ser uma impressão minha pode ser, um, sei lá, um reflexo do que eu sou hoje, mas eu olho pro que é destinado pras crianças hoje e eu vejo coisas extremamente, assim, bobas que não mostram Por exemplo, que nem a gente vende de mão lá Sobre a coragem do Thai, a amizade do médico A gente não vê isso em desenhos hoje É muito raro o que eu, Um desenho que eu assisti, que eu assim, gosto muito É Hora da Aventura Porque Hora da Aventura toca em, em temas Extremamente polêmicos E temas adultos, só que de uma forma Que uma criança ali De 8, 9 anos que está assistindo, talvez não entenda Mas um adolescente de 14 que está assistindo Que gosta, vai entendendo do que o desenho está falando Como é o relacionamento entre as Júlia, Marceline Como o fim ter perdido os pais E a busca dele por uma aceitação Pela própria família dele Ele quer descobrir quem é o pai dele né? Numa determinada temporada Eu acho que são poucos os desenhos Hoje destinados às crianças, por exemplo Que realmente mostram essas situações Que a gente presenciou na nossa época Não sei se o Francisco pode fazer um, um complemento No que eu tô falando
1: Não, eu super, eu super entendo né, o que você tá falando Mas assim, é, eu acho que as crianças né, De hoje em dia Não é o mesmo que a gente era 21 anos atrás uma coisa que eu sempre lidei na minha infância foi pessoas mais velhas dizendo que a época deles sempre teve, assim, do melhor e que a época atual era, tipo, completamente estranha. É, e eu vejo isso muito hoje em mim. Tipo, eu vejo que as crianças hoje em dia consomem algo, assim, às vezes totalmente diferente do que eu consumia na minha época. E eu vejo que é entendível. Cada época tem o seu aprendizado, cada tempo, assim, tem o seu novo. Eu aproveitei muito a minha infância. Eu acho que o que eu Consumir na minha infância foi extremamente importante para mim. Eu acredito que várias coisas que as pessoas hoje consumam na infância delas vai ser extremamente produtivo na vida delas também. E eu vejo assim vários, vários não só animações, mas eu vejo assim um ambiente assim muito heróico ser presente nessa época, né? Exemplo, eu não tinha tanto contato com X-Men na minha infância o quanto eu tenho assim contato hoje em dia, sabe? Eu não tinha tanto contato assim com outras coisas coisas na minha infância, o quanto eu tenho hoje em dia. E eu vejo que era muito assim, a culpa disso tudo era muito por causa da tecnologia. É, o que eu quero dizer é que assim, a tecnologia nos dias de hoje está mais expansiva, as pessoas elas têm é, um leque de opções do que escolher ou do que não escolher. Eu acho que o que interage hoje em dia entre as crianças não é mais assim, animações. Eu acho que as crianças hoje em dia elas estão interagindo muito mais com jogos, com um ambiente assim, mais interativo eles estão crescendo, eles estão consumindo aquilo que é do tempo deles e isso é totalmente entendível. E eu vejo que assim, essa onda de Reboots que tá acontecendo em meio a tantos animes é, é um reflexo disso, um reflexo das companhias falando olha gente, a gente tá aqui, a gente teve um anime que deu certo há 21 anos atrás, pode dar certo nesse ano se a gente adaptar para essa nova época, se a gente adaptar para esse novo estilo de pessoas que estão vindo, sabe? É, mas assim, é totalmente, é, ao meu ver né É totalmente entendível é, Essa nova onda, é totalmente Entendível esse novo consumo Das pessoas, assim como era Na minha época E é, eu vi assim, muitas pessoas me criticando Quando eu era criança, por assistir Digimon Por considerar uma coisa assim, infantil Demais, ou whatever Mas era a minha época e era o que assim Estava alimentando as minhas emo Emoções, né
2: Mas é justamente por isso, Francisco, que eu falo assim Eu, eu vejo como professor, eu dou aula há 15 anos já, quase 15 anos. Eu vejo os meus alunos de 15 anos atrás, do terceiro ano, e eu vejo meus alunos de 15 anos hoje, do terceiro ano do médio, tô dizendo né, do terceiro ano hoje. Meu é, é muito gritante a diferença assim, sabe, Francisco. Eu acho que o acesso à tecnologia é uma ótima coisa, mas às vezes isso pode ser um acesso Aí como é que eu posso dizer assim? Ele pode ser uma coisa vista pro lado ruim, não pro lado bom. Há 15 anos atrás, a gente não tinha banda larga que a gente tem hoje, de 20 mega, onde a criança passa 4 horas na escola, por exemplo, e daí passa depois 10 horas sentado na frente de um computador jogando, entende? Ela não vai pra rua, ela não brinca, ela não se dá o trabalho de sentar e assistir um programa, um anime, um desenho, qualquer coisa. Ela passa lá tantas horas jogando e jogando e jogando. É, a vida dela se resume a isso. É óbvio que eu não tô dizendo que isso é ruim, muito pelo contrário. Eu acho que é, é bom det até determinado ponto. Mas a, eu vejo que as crianças elas estão a cada dia aprendendo menos, assim, Francisco. E eu vejo isso dentro da escola. Eu dou aula em escola particular. E eu vejo como é gritante, assim, a diferença da escola pública para a escola particular. Eu não vou entrar no mérito dessa discussão aqui, mas a, eu vejo desses alunos da escola particular que é onde eu trabalho mais, né, onde eu tenho mais turmas, que eles estão cada dia mais bobos, assim. E quando eu digo mais bobos é menos conhecimento sabe assim, se você tentar conversar sobre determinado assunto com eles no terceiro ano eles não conseguem conversar, eles não conseguem manter um diálogo, a professora de redação, esses dias eu gente tava conversando no grupo dos professores, e ela reclamando que ela não conseguia entender determinados textos, não era nem porque a letra ela não era legível, era porque ela não conseguia entender todo o contexto do que a pessoa estava falando, terceiro ano do ensino médio então eu acho que assim, é, existe um ao meu ver, tá gente o acesso à tecnologia veio para ajudar Dá, mas em determinados pontos Isso está é, sendo um ponto negativo Não um ponto positivo na situação
1: é, Eu super entendo o que você está falando E acho que assim há muitos prós e contras Sobre isso, né? Eu me lembro que falando novamente Na minha época quando eu era criança Meus tios eles falavam várias coisas para mim do Tipo, ah, você, você não está sendo uma criança Da mesma forma que eu fui uma criança De fazer tal coisa, de fazer tal coisa De fazer tal coisa E para mim era entendível aquilo Hoje em dia as pessoas elas têm assim uma necessidade Por informação muito muito grande, mas elas não têm o esforço de procurar por isso porque hoje em dia é muito fácil você ter uma informação nas suas mãos sabe? hoje em dia é muito fácil assim, você decidir o que você vai assistir e eu acho que a gente precisa lidar mais com o fato de que essa é a realidade essa é a realidade esse é o novo mundo que a gente está produzindo, esse é o futuro que a gente está produzindo eu tenho uma opinião assim, muito, muito, muito fechada sobre isso, até porque eu não trabalho com crianças. Pra mim, eu vejo que assim, as crianças hoje em dia, elas estão muito mais bem informadas do que as crianças da minha época. Eu vejo pessoas hoje em dia é, discutindo na internet sobre política, até animes mesmo. A forma com, como que assim, o fandom. De Digimon menor discute sobre as coisas é muito, mas muito contagiante. Porque eu penso assim, eu, tipo, gente, na minha época eu não discutia sobre essas coisas com Digimon. Eu não ia assim a pequenos detalhes assim como as pessoas estão indo, sabe? E eu, e eu vejo assim que esses são os prós da geração de hoje em dia. Mas como eu havia te dito, sempre existem os contras, sempre vai haver assim os pontos negativos. E eu acho que a gente precisa aprender a lidar com isso, né? eu quero
0: só fazer um pega aqui senão a gente passa demais mas eu quero fazer um, uma declaração não uma declaração, uma colocação que pega um pouco do que vocês dois falaram que eu acho que é importante colocar aqui, porque por exemplo o Matias ele está falando sobre a questão de que as crianças hoje em dia elas têm mais acesso à informação, por outro lado o Vladimir tá falando que esses adolescentes essas crianças estão demonstrando um pouco menos de aparato de conhecimento, né? então eu como estudante de jornalismo, acho que eu tenho entre aspas lugar de fala para falar sobre isso, que existe uma diferença entre informação e o conhecimento, com a difusão da tecnologia, com a difusão das possibilidades que a gente tem, porque há 20 anos atrás, você não tinha internet que te permitia pesquisar qualquer coisa com um clique, mas hoje em dia é tanta fonte de informação é tanta coisa, que nem sempre as pessoas absorvem isso da maneira correta muitas das vezes, essas crianças e esses adolescentes, eles estão tendo um espaço no qual eles discutem essas informações de forma esvaziada se esvazia esse conhecimento e ele se torna apenas uma repetição de coisas muitas das vezes que não faz sentido é claro que existem adolescentes existem crianças que sabem muito bem o que estão falando sabem desenvolver o seu pensamento crítico e etc, eu inclusive já convidei pessoas de 13, 14, 15 nessa faixa aqui para o podcast são pessoas que conseguem desenvolver o seu raciocínio eu percebo, ainda mais eu que eu sou administrador de uma página de de quadrinhos da DC Comics no Amino, e lá tem muita criança e eu percebo como tem muita gente que eles não conseguem desenvolver o conhecimento que eu acho que é o que a gente está querendo diferenciar aqui, porque informação todo mundo tem, você pesquisa qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer lugar, só que muitas das vezes as pessoas esvaziam, e isso não acontece só com crianças e adolescentes não, acho que é importante falar que muitos adultos também esvaziam o conhecimento e torna ele apenas um, uma réplica de uma coisa assim, que a pessoa nem sabe o que é aquela está falando. E a gente pode perceber isso, por exemplo, em comentários de YouTube, em páginas de Instagram, discussões bobas no Twitter, porque muita gente está esvaziando o conhecimento de uma área, uma discussão e tornando aquilo muito bobo. Um dos grandes exemplos disso é essa, essa cultura do cancelamento hoje em dia. Claro que existem existem exceções em que realmente a pessoa comete um negócio assim que não dá para você deixar em silêncio, mas hoje em dia tudo vira motivo para cancelamento e as pessoas querem é, militar e se impor de uma forma como se elas fossem donas da razão, e se você discorda da pessoa com respeito, mas com conhecimento técnico aprofundado naquilo, a pessoa te bloqueia, a pessoa te xinga, a pessoa faz mil uma coisa, e aí, eu acho que é esse o ponto, porque existe a informação e existe o conhecimento, e tem pessoas que não estão fazendo a ponte entre isso e são muitas pessoas, eu não trabalho diretamente com crianças, porque eu não sou professor mas eu tenho esse posicionamento ali dentro do amino, dentro de uma comunidade onde muitas crianças estão transitando então eu vejo certas coisas que eu realmente conseguir entender que está tendo uma falha aí tem um outro ponto que eu quero também citar que tem a ver com o que o Matias falou mas eu vou deixar para comentar isso depois da próxima questão que é o seguinte essa essa próxima questão Suponhamos que um autor de quadrinhos quer criar um super-herói para crianças, o que você acha que ele deve ter para se diferenciar de outros? O que, que vai fazer ele ser um super-herói para crianças, diferente de um super-herói que não é para crianças?
2: Difícil essa questão, hein Porque eu acho que Eu penso assim Todo herói Hoje, em dia Todo herói Eu vejo pelos filmes da Marvel E eu vou colocar aqui Hora da Aventura também Porque eu acho que dá pra fazer Um paralelo bem legal Todos os heróis da Marvel Todos os heróis Eles são muito bonzinhos São bonzinhos São engraçados Fazem piadinhas Esse é, é meio que é um padrão de herói hoje, da Marvel, pelo menos E daí eu vejo o Finn, que é o herói De Hora da Aventura, e o fim ele não é um herói perfeito, ele é um herói que chora Ele é um herói que, ele faz coisa errada Ele é um herói que, que, ele tem 13 anos, mas ele acaba bebendo em alguns Alguns episódios, ele fica, mas não é necessariamente que ele ficou bêbado com a bebida Mas ele ficou bêbado com as coisas que a princesa deu pra ele Então assim, eu acho que o herói hoje Pra conquistar uma criança, ele tem que ser Um herói engraçado, ele tem que ser Um herói que faz tudo que um herói faz Mas... Principalmente esse herói tem que ter muitos defeitos, porque a criança ela vai se identificar com o herói, não só nessa parte dele é, prendendo os bandidos ou sei lá matando os monstros, mas sim a criança vai se identificar, ao meu ver, com todos os defeitos que esse herói também tem. Porque quando a gente pensa em herói, a gente pensa que herói é só uma pessoa perfeita, né que faz tudo, que é tudo bonito, que é tudo maravilhoso, a gente sabe que não é porque ninguém é perfeito, então eu acho que os heróis é, tanto para criança quanto para pessoas adultas, eles estão sendo mais reais quando eles têm defeitos, que nem a gente tem, ah eu choro porque eu perdi alguma coisa, ah eu vou lá e chuto a porta porque aconteceu alguma coisa errada comigo, eu fico bravo por causa disso, então eu acho que quanto mais defeitos um herói tiver, claro desde que defeitos assim né, dependendo da faixa etária mais a criança vai se identificar com isso ainda mais para aquelas crianças que não são que não se acham perfeitas, aquelas crianças que têm problemas, Ó, tem um episódio, um episódio Episódio do Fim que o Fim perde o braço E daí ele usa tipo um braço mecânico Pense como uma criança que perdeu um braço Ou nasceu sem braço, ele não se identificaria Com essa situação, por exemplo Olharia pro Fim e pensaria assim Nossa, o Fim é igual a mim, ele também não tem um braço Eu acho que assim, quanto mais defeitos o herói tiver né Contrapondo ali as suas qualidades Mais uma criança vai se
1: identificar E consequentemente mais ela vai gostar desse herói Michael, você me surpreendeu com essa pergunta Eu não vou mentir não, viu? eu deveria, eu deveria ter esperado algo assim de você <risos> Já te conheço faz um tempo, eu deveria ter esperado é, Mas assim, seguindo o conceito do, do Vladimir, que foi perfeito, eu amei muito Eu acho que o herói ele precisa fugir do conceito de anormal do conceito de, de ser algo anormal De ter superpoderes E ter que fazer aquilo De poder voar, de poder soltar raios pelas mãos De poder soltar rajadas pelos olhos Eu acho que o herói ele precisa mais Seguir o, um conceito humano Seguir um conceito de você, eu Nós podemos ser heróis Nós podemos fazer isso Nós podemos fazer aquilo Eu acho que o termo herói Tem que fugir disso, do anormal, acho que as pessoas elas precisam é, é, se considerarem heróis por fazer coisas básicas né por ajudar o mundo assim, de diferentes formas por aceitar as pessoas por, por aceitar o meio ambiente por proteger o meio ambiente por respeitar o mundo e é isso
2: é, é, só fazer um, um comentário ali que o, que o Francisco falou é, é Exatamente, eu acho que tem, o, o super-herói de hoje Ele tem que fugir dessa questão é, padrão Que a gente tem de super herói já de, sei lá, 60, 70 anos é, Eu acho que quanto mais parecido com o público que eu tô destinando aquele, aquela mídia ali, vamos dizer assim, quanto mais parecido com o público, mais aceitação ele vai ter. Então eu acho que quanto mais parecido com a realidade esse herói tiver, maior vai ser a aceitação dele né perante o público que tá assistindo.
0: Eu quero fazer dois apontamentos aqui, que é o seguinte, tem a ver com o que o Matias tinha falado numa outra questão também, um pouco antes, e que eu até anotei aqui pra não esquecer, e conforme a gente tá aqui conversando, eu acho que é importante estabelecer. Eu concordo muito com o que vocês falaram, mas eu acho que existem dois pontos, que um herói talvez precise. Eu acho que existem coisas, e isso talvez não seja somente para crianças, mas para adultos também. Existem coisas que os super heróis ou qualquer outra mídia precisa tratar, que as pessoas precisam e sabem que elas precisam e existem outras coisas que as pessoas precisam, mas elas não sabem disso. O primeiro exemplo do que elas precisam e elas sabem é a questão da representatividade, por exemplo. Quando o filme do Pantera Negra foi lançado, esse filme, o da Marvel, esse filme ele teve um impacto gigante porque era um herói negro de uma cultura negra de um país totalmente avançado totalmente tecnológico diferente demais daquelas representações clichês de que o negro é sempre o escravizado né, quando são mídias que falam sobre escravidão ou, ou o negro em é uma situação de sabe uma situação tanto quanto estereotipada não Pantera Negra apresenta um povo inteiro com diversas culturas subculturas ali de várias tribos distintas e quantas crianças né quantas crianças meninos e meninas negras que se identificaram com isso e se inspiraram e pensaram nossa eu posso ser o pantera negra sabe e o outro filme que eu queria usar de exemplo é o mulher maravilha de 2017 porque não existia até então até aquele ponto um grande filme de uma super heroína de verdade tivemos alguns filmes mal sucedidos ficar casados e que é claro existem pessoas que gostam de determinados filmes como por exemplo catwoman de 2004 se não me engano Electra mas são filmes assim que separe putz tem sérios problemas ali eu não sei exatamente as crianças as garotas estão ali tendo uma figura realmente, sabe que a abraça aquela criança que faz ela se inspirar e falar assim, eu quero ser mas quando você pega a Mulher Maravilha que é a maior personagem feminina da cultura pop uma personagem que sai de um, de um mundo perfeito, ela se doa pela humanidade ela aprende com a humanidade e ela mostra que todos nós podemos e devemos ser quem somos eu acho que isso é extremamente forte e poderoso para as meninas, as garotas porque elas agora, elas, elas têm um ponto de identificação, sabe? Porque não é todo mundo que tem acesso aos quadrinhos pra poder ler as histórias da Mulher-Maravilha. Então, quando você mostra isso na indústria do cinema, pra todo mundo, pra todos os públicos, eu acho que assim como Pantera Negra teve um impacto, o Mulher-Maravilha teve também para essas garotas que agora elas podem olhar e pensar eu posso ser a Mulher-Maravilha. Mesmo que a Mulher-Maravilha tenha poderes e isso e aquilo, é um ser no sentido de você se inspirar, de você seguir em frente, de você carregar as ideologias daquela figura. A outra questão que eu, que eu ressaltei sobre o que talvez as pessoas precisam, mas elas não sabem, são sobre questões um pouco mais polêmicas por exemplo, e delicadas de se tocar, como por exemplo a questão da educação sexual, eu acho que o Vladimir que tem uma inserção dentro da escola, eu não sei exatamente qual o pensamento dele a respeito disso, se você quiser falar posteriormente você está totalmente livre para isso mas eu acho que você entende o raciocínio que por exemplo, a questão da educação sexual ela, ela, nenhuma criança vai chegar e falar assim, ah hoje eu quero aprender sobre o meu corpo, sabe? A criança não tem essa noção, mas isso talvez seja necessário para ela entender quando uma pessoa, por exemplo, passar dos limites com ela e quando ela for violentada ou sofrer algum tipo de abuso. Eu acho que a educação sexual, através não somente da escola, mas das mídias, no sentido de trazer de uma forma que seja tranquila para aquela faixa etária e que faça um sentido, sabe? Não é pra ser um negócio pra impactar, pra causar esse horror, mas é uma coisa pra ensinar por exemplo, sei lá, um super-herói que seja um professor que defenda a questão da educação sexual dentro da escola, sabe? E de uma forma suave, que ele, ele lida com crianças de uma forma suave, ensina as crianças de que elas têm é, liberdade, elas têm que ter liberdade pra contar pra alguém de confiança quando alguém tentar fazer alguma coisa errada com elas. Eu acho que existem assuntos que as crianças elas não sabem que elas precisam ouvir, mas que quando elas ouvem, quando elas escutam pode mudar a vida daquelas crianças e pode impedir que elas sofram coisas que elas não nunca deveriam estar sofrendo, mas a gente sabe que tem muitas crianças sofrem por isso a todo tempo, sabe? Então, outra questão que não é exatamente destinada às crianças mas por exemplo, aliás, não não para todas as crianças, mas a questão de como a nossa sociedade ensina o que é ser mulher e o que é ser homem. eu acho que isso se recorta para cada gênero de, das crianças em si, mas eu acho que é importante que esses super-heróis questionem também as estruturas que nos dizem o que é ser um homem, o que é, o que é ser mulher, as estruturas que ensinam e que doutrinam mulheres para serem submissas a uma figura masculina, e aí elas sofrem tudo quanto é coisa e se ficam caladas diante disso, sabe? Eu acho que eu posso até até citar um quadrinho aqui que eu li recentemente do Asa Noturna eu não vou me lembrar o nome, ele dentro da história lá ele tá agindo como um policial o Asa Noturna é da DC Comics né, ele tá agindo como um policial e ele tá do lado de uma companheira dele, lá da, da delegacia etc, da corporação de polícia, e aí ele se encontra uma mulher no meio da rua fugindo de um cara que bateu nela etc e aí, eles tentam ajudar, a apartar e tal e aí depois que a mulher se acalma, ela fala que ela não vai dar queixa e ela volta pra casa com esse cara, e o Dick Grayson Asa Noturna, ele fica extremamente revoltado mas a, a aliada dele de polícia ela fala que a gente já fez o nosso trabalho se ela não quer dar a queixa, a gente não pode fazer mais nada, e ele fica incomodado com isso e isso rende uma outra coisa dentro da história mas eu acho que é importante o cerne da questão aqui, é mostrar dentro dessas histórias, desses heróis dessas questões, coisas que façam a gente questionar as estruturas em que a gente viveu que a gente ainda vive, e refletir sobre algumas coisas, por exemplo, essa mulher que foi violentada, machucada e ferida ali, essa mulher existe na vida real, e por que ela continua permitindo que isso aconteça porque existe uma estrutura que desde quando ela era jovem, a ensina a ser submissa e ouvir tudo que o homem, aquele homem faz e que ela tem que ser totalmente temente a ele então eu acho que existem muitas coisas muitas formas de se trabalhar essas coisas, que são importantes e que muitas das vezes a gente não sabe a gente nem chega a pensar nisso, mas quando a gente olha, a gente lê aquilo no quadrinho a gente vê aquilo no filme, a gente pensa, putz isso é realmente importante. É, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso?
2: Eu vou fazer um comentário aqui com relação a essa situação que você falou da mulher aí que foi violentada né, pelo marido, provavelmente. Eu vou dar um exemplo aqui da novela da Record, da nova novela da Record é, Gênesis. É, chega a ser até cômico gente falar sobre isso, mas é preocupante na minha, na minha, no meu pensamento assim. Eu tava aqui na, né, eu tô aqui na casa da minha mãe agora no momento e daí minha mãe falou: de ah, me coloca lá na novela da Record, pra você ver que bonito que é a imagem". Aí, tá, coloquei lá, comecei a assistir. E vi, acabei, tava mexendo no celular, acabou ficando ligado ali na no canal da Record e a novela passando. E daí começou a aparecer, né, eles no paraíso, tá, a Eva, né, comendo fruto proibido, dando pro Adão, Adão comeu e a partir do momento que o Adão comeu que eles foram expulsos do paraíso. Tudo que aconteceu na sequência foi o Adão subjugando a Eva e mostrando o quanto ela era errada. E daí você pega, gente, um governo como o nosso, por exemplo, diz que a né, Adamares fala lá, né? que tem um vídeo dela numa igreja lá, falando que agora é a hora da igreja dominar o país, alguma coisa assim que ela fala. E daí você pensa nessas pessoas, que realmente nessas mulheres, que elas acham que elas devem ser submissas ao homem. E que elas devem servir ao homem. E delas olham para aquela novela da Record... E devem ver... ó oh, Tá certo, tá vendo lá? Deus quis assim. Então é assim que tem que ser. Eu acho que... Que nem o, você tava falando... Eu acho que o mais... O, o que seria legal... O que seria correto... É ter personagens... Que realmente demonstrem essas situações da nossa realidade. Eu, aquela hora eu acabei não falando, né? Mas depois você acabou até complementando isso. Meu, o próprio filme do Pantera Negra, meu, fez com que todo mundo entrasse numa campanha pelo Aquanda Forever, né? Se eu não me engano, que todo mundo cruzava os braços assim, em formato de X. Eu achei aquilo magnífico. Várias crianças negras no mundo inteiro fizeram aquele símbolo. Até acho que como um sinal de resistência. Se eu não me engano, até naquelas passeatas que tiveram no, nos Estados Unidos, em decorrência da morte do George Floyd, é George Floyd acho que o nome dele, né? É, eles faziam um símbolo de aquanda. Eu achei aquilo super legal e isso mostra o quanto a representatividade é importante. Tanto no caso aí da, das pessoas negras, quanto do, das mulheres, no caso da Mulher Maravilha. Eu acho a Mulher da a mulher Maravilha ali, ela acha que foi um divisor de águas, assim. E eu acho e eu coloco aí nesse meio, embora todo mundo critique o filme da Capitã Marvel, eu acho que também é um divisor de águas nessa questão envolvendo os super-heróis femininos assim, então eu acho que é uma das principais coisas que deve ter ah, eu vou entrar aqui até no detalhe eu não sei se vocês viram que nos próximos é... eu li essa reportagem no Facebook até que o Peter Quill, do Guardiões da Galáxia, ele é bissexual, então pode ser que o um eventual momento, ele acabe se relacionando com um homem, por exemplo meu, choveu de crítica em cima disso Por causa dessa mudança de sexualidade Do Peter Quill, por exemplo E aí a gente consegue ver o quanto a sociedade É homofóbica, ou é racista Ou é misógina, né, com relação à Mulher Maravilha, vejam quantos ataques A própria Brie Larson Teve no lançamento de Capitã Marvel, então a gente, a gente Vive numa sociedade que Eu acho que a mídia, a obrigação dela é demonstrar representatividade, entendeu? Para mudar o pensamento dessas pessoas que são extremamente quadradas. E o pior, eu sei que não vai mudar de todo mundo, mas tem pessoas que vão parar e vão pensar: não, realmente eu tenho um pensamento errado, ou eu tenho um pensamento equivocado. Só que para isso, para que essas pessoas pensem dessa forma, teve que aparecer um cara. É, e aqui eu tô, né, não tô nem falando mais de, de super-herói, mas tô falando ali teve que aparecer um beijo gay na Globo, pra daí depois vir uma nova novela com outro beijo gay e daí tem uma novela com um casalzinho de lésbicas, teve uma novela da Globo que não sei se vocês vão lembrar, eu não lembro o nome da novela agora que eram duas senhoras, que era um casal que era a Fernanda Montenegro e a Natália eu não lembro o nome do sobrenome dela que elas tiveram que ser, simplesmente assim, as cenas delas tiveram que ser cortadas da novela, porque na época uma rejeição gigantesca. Porque era um casal de velhinhas que eram um, um casal, vamos dizer assim, né? Eram casadas e viveram a vida inteira delas juntas. Então acho que o que falta pra nós como herói é um herói representar determinada minoria Porque o que a gente tem são heróis padrões, né? Heróis assim o personagem hétero, branco é, rico, né, basicamente se a gente for parar pra pensar, são sempre esses padrões, e daí chega a Pantera Negra pra quebrar com esse estereótipo, e chega a Mulher, Mulher Maravilha também pra quebrar com esse estereótipo então eu acho que isso é muito importante, da mesma forma que você falou, que tenham esses heróis que fujam desse estereótipo, um grande branco, é que nem a a Senhora dos Absurdos fala, né, que eu sou branco, rico e hétero, ela fala assim né na, na, no sketch que ela faz lá do Paulo Gustavo faz, né, é, tem que fugir desse padrão, desse, desse pilar, né, branco rico e hétero, tem que fugir desse pilar para que todas as pessoas se sintam representadas é, quando a gente vê uma boneca negra, você chega numa, numa loja de brinquedos assim você só vê boneca branca, você não vê boneca negra então vê, imagina aquela criança negra que olha para aquilo e, e não se vê representada ali, tipo, ah, eu quero uma boneca que seja igual a mim, e ela não vai encontrar porque não tem eu não sei hoje como é que tá, porque faz anos que eu não entro numa, numa loja de brinquedos, mas isso era uma discussão muito recorrente há uns anos atrás, de que não existiam brinquedos que representassem a cultura negra. Vejam quantos anos se levou pra uma Barbie sair negra. Então é bem complicada essa situação eu concordo plenamente, só pra fechar aqui com o que você falou, que tem que ter personagens que sejam, representem é, minorias que fujam daquele estereótipo e que eu coloco aqui também,
1: e que tem defeitos, como todo mundo tem e que não sejam perfeitos, né como a maioria dos heróis são ainda, ainda falando sobre representatividade, eu super concordo com tudo que vocês falaram e assim, é, alimentando ainda mais o que eu falei, eu acho que a gente precisa dar o conceito a essas pessoas, de que é, não precisa existir uma terceira pessoa que tenha assim, um, um super ideal ou, ou uma super promessa, um super poder para se tornar uma heroína. Eu acho que cada um de nós pode ser um herói, né? Cada pessoa, ela pode fazer, ela pode ser a representação do seu próprio ciclo e que motivação, motivação e reconhecer esse ciclo é tudo eu costumo dizer que, que Digimon tá sempre a primeira lista na minha vida e os X-Men estão sempre a segunda lista e eu vejo muito isso com os mutantes, né, na Marvel os mutantes para mim são, assim o maior exemplo de aceitação e representatividade uma vez que eles, na história eles são os rejeitados entre os heróis, existem vários comics onde, assim, até os próprios Vingadores subjugam os mutantes e é justamente pelo fato deles serem como são, né, eles têm poder e tudo mais, muito deles não são aceitos pela sociedade justamente por serem deformados, né? Por apresentarem a mutação deles de uma forma assim muito nítida e eles, para mim, assim, são o maior exemplo, assim, um dos maiores exemplos assim desse quesito, assim representatividade nas histórias dos quadrinhos.
2: E só fazendo um comentário aqui sobre os X-Men, eu amo X-Men também, sempre gostei. E acho que a primeira vez que me identifiquei assim foi justamente com o X-Men. Só que o, o, o engraçado de tudo isso, gente, é que tem muita gente que ama X-Men, mas que não sabe que X-Men trata de pessoas que são rejeitadas e que vivem à margem da sociedade. Esse, esse, é, esse é o grande contraponto que existe em X-Men. Tem muita gente que ama os filmes, ama as histórias, mas não imagina, não passa pela cabeça delas que é, é a história de pessoas que são rejeitadas pela sociedade, como são os gays, as lésbicas, as trans, e todas essas pessoas que vivem à margem da sociedade.
1: Velho, há muito daquilo do, do a pessoa, ela consume o que quer, né? É, e quando eu falo assim, consumo o que quer, eu digo não importa se você faz uma uma história toda bem estruturada com toda uma ideologia vai ter gente que vai olhar aquilo ali e vai ver apenas luta porque a pessoa é totalmente ignorante para entender o processo e ideia que aquela história realmente quer passar, e eu vejo muito isso, muito, muito, muito isso com, assim, fãs da Marvel principalmente dos X-Men como você falou, que são pessoas assim extremamente homofóbicas são extremamente, assim horríveis com minorias e não entendem assim o verdadeiro sentido que a história ela quer passar para você
2: não, e aí a gente volta naquilo que eu falei né? as pessoas elas não entendem todo o contexto que X-Men representa e daí a gente volta uns anos no passado e a gente descobre que essas mesmas pessoas que não entendem o contexto da X-Men são aquelas pessoas que não conseguem escrever uma redação no terceiro ano não conseguem expor uma ideia não conseguem conversar sobre um determinado assunto e daí a gente vai ver que essa mesma pessoa que não consegue escrever uma redação e que não entende o contexto de X-Men é a mesma pessoa
0: que hoje nega a vacina eu acho que é importante a gente estabelecer essas relações porque existe muito em comum no que você Acabou de dizer que não é por acaso né? As mesmas pessoas que estão mal interpretando Ou ignorando as mensagens dos X-Men Ou a mensagem da Mulher Maravilha Ou a mensagem do Pantera Negra São as mesmas pessoas que repetem Discursos de ódio por aí Ignorância e intolerância Mas pra gente finalizar aqui, a última questão é Imaginem que vocês, cada um de vocês São super heróis E vocês têm uma palavra, uma única palavra Para dizer para uma criança O que, é que vocês dizem para essa criança
2: Nossa, difícil é assim. Acho que é a pergunta mais difícil que você fez de todas Ah, se, se eu fosse responder Acho que pelo que aconteceu comigo seria empatia Que ela tivesse empatia com o próximo E sempre se colocasse no lugar do próximo Antes dela ver o bem dela mesmo porque eu acho que isso fez de mim a pessoa que eu sou hoje. Obviamente que eu não sou uma pessoa perfeita, eu tenho muitos defeitos. Mas eu acho que isso fez ser essa pessoa que eu sou hoje. eu levanto a mão para o. sou nem uma pessoa religiosa, gente. É, para agradecer a pessoa que eu me tornei. Porque eu tive muita empatia. Eu sei o quão é ruim a gente ficar no lugar da pessoa que é. Motivo de chacota, que é motivo de risada, que é motivo de gracinha, e eu acho que isso é a, é a melhor coisa, acho que seria a melhor palavra que uma criança poderia carregar para o futuro dela.
1: Eu vou falar como se eu tivesse me falando para quando eu fosse criança, que eu falaria para mim: é, não desista, seja você e siga os seus sonhos, você é especial. Eu sei que isso é uma coisa assim muito padrão de se falar, mas eu vejo que. É, seria muito importante alguém sentar comigo e falar pra mim, você é muito especial siga os seus sonhos, e eu acho que isso motiva você, assim, muito a você focar no seu futuro a você focar em você, a você focar, você focar no que você é e não se influenciar por terceiros se eu fosse
0: dizer uma palavra aqui, eu diria amor, mas como o Vladimir já falou empatia e essas duas coisas estão muito próximas ali na minha visão, eu acho que a segunda opção que eu diria seria a verdade, sabe? Porque eu acho que a partir do momento que as pessoas têm como consciência de que a verdade deve ser buscada, aí a gente tá combatendo cada vez mais a mentira, a intolerância, a ignorância, as manipulações que são feitas para poder esconder quem as pessoas realmente são. E eu como um grande fã da Mulher Maravilha eu acho que isso é fundamental porque ela mesma é uma personagem criada e nascida nesse conceito da verdade, né? o criador dela é o mesmo cara que criou o detector de mentiras e ela tem ali o seu laço da verdade o único item que está com ela em todas as encarnações possíveis, eu acho que assim como a Mulher Maravilha, todos nós temos que é, caçar a verdade o tempo todo, e não é a verdade que você quer, mas a verdade que existe é universal a verdade que fala e que permite todas as vozes. eu acho que é isso que eu diria para as crianças, se eu tivesse numa posição de um super herói, sabe então no geral é isso gente, eu agradeço imensamente pela participação de vocês a conversa rendeu demais, eu acho que ficou muito legal, eu espero que os ouvintes tenham quando lançar eu espero que os ouvintes gostem de toda a conversa que a gente teve aqui, que possam refletir e pensar em tudo que a gente falou e pensar também, não só na questão da criança que a gente foi, mas as crianças que estão sendo hoje, as crianças que estão sendo no futuro, porque aquela velha coisa que diz que as crianças de hoje serão os homens e mulheres de amanhã pessoas que vão formar a sociedade, é uma pura verdade, né? então acho que é importante a gente refletir sobre o que a gente está passando para as crianças, para os adolescentes, sejam pessoas que a gente conhece, ou pessoas que a gente encontra assim, na rua, sabe, essas crianças o que é que elas estão aprendendo, como elas estão é, sendo ensinadas a serem o que elas são, ou não né? no caso, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, e também tentar resgatar algo que o Matias falou acho que você também falou, Vladimir, da questão da criança interior, eu acho que a partir do momento que a gente sempre está constante ali com a nossa criança interior viva, a gente tá mais distante do risco de sermos intolerantes, de ficarmos presos a ideias do passado, de acharmos que o passado sempre esteve melhor e que todo, todo o resto do mundo, do universo tá errado, é sempre o que a gente pensa o que a gente viveu, experimentou, que é a única verdade, eu acho que é isso que eu queria trazer com o programa e acho que é isso que a gente conseguiu trazer aí eu passo a palavra para vocês se vocês quiserem divulgar qualquer coisa, dizer qualquer coisa para finalizar, é com vocês
2: é, gente, assim, eu queria finalizar né, a minha, minha participação aqui, obviamente. Adorei conversar com vocês, foi muito legal Eu acho que esclarecedor, não só pra gente quanto pra quem vai ouvir, né? E dizer que a gente tem um grupo No Facebook que é chamado Digimon Criação, Que é um grupo onde Fãs de Digimon podem entrar Não precisa necessariamente saber desenhar Mas que se gostar de desenhar, ótimo Então você vai entrar lá, você vai ser super bem Acolhido, você vai ter à disposição Vários artistas pra você tirar dúvida, Pedir críticas, pedir opiniões E o povo vai tratar vocês, vocês super bem é, Porque lá é um lugar de acolhimento tá? Não é um lugar de críticas Maldosas, nem nada do gênero tá? Lá é um lugar onde você vai se sentir bem Onde você vai se sentir bem acolhido E bom, provavelmente, como eu, como eu disse Sobre a minha pessoa, né eu cresci muito Desde que eu entrei lá como artista em 2016 E eu espero que vocês, se vocês entrarem lá Vocês também possam crescer dessa forma Uma outra coisa que eu queria falar Eu tenho um Instagram, que é um Instagram né, Meu como artista, que é chamado America Underline Server que vocês podem me adicionar lá, vocês vão ver minhas criações também lá, vocês vão ver até a evolução né, dos primeiros desenhos até os, os mais atuais e eu espero que vocês gostem muito e antes de tudo, né, antes de finalizar, eu queria agradecer pela participação, que foi muito show de bola obrigado aí gente
1: Oi, pessoal. Antes de tudo, eu queria agradecer por estar aqui, tá? Muito obrigado pelo convite, Maicon. Foi super importante esse podcast. Me fez assim, lembrar de várias coisas que eu realmente estava precisando lembrar. Agora eu tô começando com um projeto para falar sobre uma coisa que eu amo muito, que é Digimon. O nome desse projeto se chama Celtimon TV, que vai ser um canal no YouTube. Celtimon foi um Digimon que consequentemente é, foi criado por um artista do grupo de arte e criação, é, pra mim. Lá eu vou colocar todo o amor eu quero assim passar tudo que eu sinto e tudo que eu senti na minha infância com o Digimon para as pessoas que estarão vendo os vídeos né? e é isso, muito obrigado tá? e valeu
0: eu que agradeço e tenhamos próximas oportunidades caso vocês queiram participar em, em novos episódios agora meu caro ouvinte antes da gente chegar ao nosso momento final aqui do episódio Vem aqui recomendar para você que me siga no Instagram, arroba ou do meu Twitter, arroba Você também me encontra como líder agente principal da DC Comics Amino, onde a gente discute sobre quadrinhos, filmes e séries e tudo relacionado a DC, e faz essas relações também com esses temas que eu trago aqui no nosso podcast, não é? Então agora vamos seguindo para o momento recomendação. O momento recomendação de hoje é para a história Mulher Maravilha, a verdadeira Amazônia, com roteiro e arte da Jill Thompson. De 2016, a história é o seguinte, criada como a única criança em uma ilha isolada de guerreiras, Diana de Temísera cresce sem receber um não para seus caprichos. Embora valorosa, ela se tornou também uma jovem mulher inconsequente e vaidosa, o que acaba por gerar terríveis consequências para aquelas ao seu redor. Antes mesmo de se consagrar como Mulher Maravilha, heroína da Terra, Diana deverá buscar redenção. Atenção pelos erros que cometeu e se tornar merecedora de ser chamada como uma verdadeira amazona. Prepare-se para conhecer uma gênese da maior heroína de todos os tempos, diferente de tudo que você já viu. Essa história tem bastante a ver com o que a gente está discutindo aqui, porque a gente vê, em primeiro lugar, uma origem alternativa para Diana, fora do cânone, que utiliza muito dos preceitos daquilo que ela vive quando jovem, quando criança, para moldar quem ela é e quem ela se tornou e quem ela se tornará. acho interessante essa história demais, principalmente porque ela parte do ponto em que você desconstrói quem é a figura idealizada da Diana e mostra como que muito provavelmente ela seria, quando jovem, uma pessoa imatura e consequente mimada, justamente por ser a única criança em uma ilha cheia de mulheres que vivem em uma sociedade perfeita, uma sociedade sem grandes conflitos constantemente. né? Então a gente vê como... É importante a gente pensar sobre os efeitos de uma infância naquilo que a gente vai ser no futuro. Esses efeitos podem ser benéficos ou não, né? E dentro dessa história a gente vê como essa garota egoísta e mimada acaba destruindo muito ao seu redor e como ela tem de remodelar as suas escolhas a partir dali. Então uma perspectiva é que ela não vem somente para poder culpar alguém, sabe? Não somente a mãe ou não somente a filha, mas para nos fazer refletir que erros acontecem, que ninguém é perfeito e que se a gente comete erros e decisões equivocadas por causa daquilo que a gente viveu e experimentou quando criança, que a gente pode mudar de alguma forma, sabe? É um ponto de reflexão muito interessante, é uma história que impacta eu fui, fiquei muito chocado com a forma como ela é elaborada, como ela constrói essa narrativa e eu acho que é uma leitura muito válida, então é isso espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com vocês